0: Ay chicos, ¿cómo está? Bienvenidos a sacar la segunda patita de CryptoTime Y ahora ya estoy listo, ya señores y señores, ahí tengo mi café Con, la, con el oso y el toro ¿Ah? Porque me empecé a calentar con el precio <ríe> Empecé a verlo, y la verdad que está bien, está bien, está bien buena Don Patricio Don Pablo, está muy muy atractiva, como lo estábamos comentando, ¿verdad? Y, señoras y señores, vamos a darle las noticias. Porque la verdad que hay una cantidad de noticias que es impresionante, señoras y señores. ¿eh? Vamos entonces a empezar, yo creo que con la que más estaban comentándola anteriormente, ¿verdad? Que el tío Gary, a ver, espérame, que aquí quiero cómo se llama tener todas las del tío Gary ordenaditas, para darles la visión completa de lo que ha estado ocurriendo con el tío Gary yo yo cuando ustedes me estaban comentando, porque de hecho me lo comentaron ustedes lo que se estaba cayendo el tío Gary, lo, lo, lo comentamos creo que fue en un chat de Twitter en un chat de Twitter ustedes me estaban diciendo oye, pero qué ocurre con el tío Gary que lo estamos perdiendo, parece que se va yo decía, pero cómo se va a estar yendo, si en definitiva hay mucho que se tiene que hacer, verdad Imagínense ahora, de hecho, no solamente les tengo eso, sino también dinámicas con la FED, señoras y señores. Bueno, partimos. Aquí. que voy a cambiarlo, ¿verdad? Para que se vea en completitudes. Ahí. ¡Qué maravillos! Puta, ¡Qué ellos? Vamos a ordenarle un pelín para que se vea mejor. Y aquí, señoras y señores, Mira, vamos, a vamos a colocarlo, lo vamos a colocarlo en Spanish. Excelente, última hora. Hoy día lo supimos. <risas> uh, ha renunciado el presidente de la SEC, Gary Gensler. Definitivamente lo respondemos. Al parecer las acusaciones de Gary Gensler, renunció, que se difundieron sobre la comunidad de criptomonedas, no son ciertas. ¡Pum! ¿Cómo lo saben? Circulaban rumores en el mercado de las criptomonedas de que el tío Gary, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de la SEC, renunció a su cargo. Bueno, la corresponsal de Fox, Charles Gasparino, revela que Gary Hessler no va a renunciar. Por eso mismo, anda, les quería colocar ese como, como, como idea, porque al final estaban todos pensando lo mismo, estaban todos viendo, oye, ¿se queda la SEC sin Gary? Al parecer, no. Así que si usted, ¿cómo se llama? Está invirtiendo en esta cripto con harto potencial que de repente tenemos los días viernes, ¿no es cierto? Con Don Patricio. <risa> Parece que la Gary Coin va a, tener, va, va a empezar a subir porque el tío Gary va a seguir ahí. ¡Ah, qué rico el café! ¿Sí? Entonces, señores, a veces que se nos viene y se nos viene con todo. Entonces, estos rumores se originaron en la cuenta de Twitter que compartió muchos desarrollos falsos anteriormente. Más tarde, los rumores se difundieron en toda la comunidad de las, cripto de las criptomonedas de Twitter de Twitter. de Twitter los habló, como bitcoinsystemi.com preferimos no compartir el reclamo cuya fuente no es confiable, sin embargo el corresponsal senior de Fox Charles Gasparino aclaró que estos rumores no tenían fundamento después de contactar al Departamento de Relaciones Públicas de la SEC ¿Sí? Gasparino tuiteó que estaba tratando de obtener una respuesta al portavoz de la SEC sobre los rumores de la renuncia de Gensler ¿Sí? Pero lo siento. ¿Pero qué? Dijo, la, dijo que recibió la, la respuesta, sorprendido, repitiendo su pregunta en el mismo discurso. Gasparino afirmó que no recibió respuesta de, de, de esto. Dos horas después, se anunció que el Departamento de Relaciones Públicas de la SEC había contactado y se enteró que el tío Gary no había renunciado como se esperaba. Señoras y señores, ¡Tongo! Hay como, o sea, ¿Cómo le, Deberíamos tener acá Digo yo Como una... ¿Cómo se llama? Tenemos el perrito Fudero El gatito Fomero Deberíamos tener, ¿no es cierto? Así como un... No sé Un hipopótamo del tongo <risa> un, un hipopótamo de la mentira Un elefante mentiroso No sé Algo, algo por ese estilo Porque al final Hay una cantidad de, de datos Y de información Que está de repente dando vuelta En la criptoesfera Que no hay que creer ¿Sí? Ahora... ¿Qué es lo que pasaba? Al parecer, esto fue lo que terminó ocurriendo. Que fue una inteligencia artificial la que empezó a hacer movimiento de esta, de esta noticia. Entonces, se los vuelvo a repetir. Si no está viendo, ¿no es cierto? O nos está escuchando en el podcast, muchas gracias. Y si lo está haciendo, señor y señor, usted no crea que el tío Gary se nos va. El tío Gary, al parecer, se queda y se queda por su rato. ¿Sí? Entonces, noticias falsas fueron generadas por inteligencia artificial que entregaría rumores sobre la renuncia del tío Gary. Sí, se ha vuelto a difundir falsos rumores de, que, de la renuncia del presidente de la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, el tío Gary Gensler. Esta vez, sin embargo, la inteligencia artificial aparentemente ha juzgado un papel. El primero de julio apareció una noticia en la web de, denominada Crypto Alert que afirmaba de que Gensler había presentado su de renuncia luego de la investigación interna citando a un funcionario anónimo, siempre siempre son anónimos, ¿no? gargantas profundas everywhere sin embargo, Coin Cointelegraph descubrió que el texto del artículo obtuvo una puntuación de 96.8 en el detector de inteligencia artificial de tercero, 0 GPT lo que indica que existe una alta probabilidad de que esta gran mayoría del texto haya sido generado por una inteligencia artificial ahora eh, Sí, el que no sepa esto, sí, hay páginas de inteligencia artificial que revisan si es que lo que está posicionando usted ahí es o no de inteligencia artificial, ¿sí? Y hay otras páginas que lo que hacen es tomar eso que parece inteligencia artificial y que no parezca. Esto va a ser una esto va a ser igual que una carrera armamentística con las inteligencias artificiales, sobre todo, si es que imagínense el daño que podrían terminar generando a cualquier tipo de dinámica y e institución, como lo que está pasando con la SEC. El sitio web parece ser muy nuevo, solo 17 publicaciones en total, la primera de las cuales fue fechada el 22 de junio, la mayoría de los artículos pertenecen Parece, perdón, la mayoría de los artículos parecen hacer uso intensivo de la inteligencia artificial y todos los artículos obtienen una puntuación de alrededor de un 70% de que estuvieron hechos por inteligencia artificial. Además, que la mayor parte del texto aparentemente fue generado por inteligencia artificial, los registros de registro revelan que el dominio del sitio web, el, del sitio web de CryptoAlert.com se registró el 24 de junio, o sea, nada ¿Verdad? A pesar de esto Varias cuentas se volvieron a publicar La historia de Twitter, la publicación de hecho más vista Fue de Whale Shark De hecho yo conozco esa plataforma Y tuvo 1.4 millones De visitas en el momento De su publicación ¿Sí? El, eh, en un tuit del 3 de julio, el reportero de Fox News, no es cierto, Charles Parino, confirmó que el tío Gary no va a renunciar después de recibir la noticia de la SEC. Y esta no es la primera vez que circulan rumores sobre la renuncia, dado de que el 20 de abril también. Fue fuentes que no, no eran de los trigos más limpios. También estaban diciendo de que el tío Gary se nos iba. Así que, señoras y señores, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿eh? <ríe> y decir, José, el que apalanca vive, apalanca muere. Bueno, señor, a mí me ha pasado más de alguna ocasión. Así que don Jarveste Soul, salud por usted, porque, señor, qué manera de tener sabiduría. Exactamente. Yo, apalancado, he ganado. ...y apalancado también... ...he perdido... ...y he perdido harto... ...así que... ...es la vida... ...eso es lo bonito... ...¿no es cierto? La, 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 ...el ir y venir... ...el señor Laporta... ...nos dice... el de Tomás... ...el tren... ...así es... el de Tomás... ...el tren... ...nada... ...que... ...decir contra eso... ...porque la verdad... Es ...que al final... ...era puro tongo... ...era puro tongo... ...ahora... ...dicho eso... ...dentro de lo que ha pasado... Ya con la SEC, dejando de lado la SEC Al parecer ha habido un poquito más de mano blanda Con la fed ¿Sí? Que es algo que, de hecho, les quería también comentar Miren esta noticia que les tengo por acá, señoras y señores La Reserva Federal de Estados Unidos Certifica 57 empresas Para utilizar el sistema de pagos instantáneo FedNow ¿Qué significa esto? CBDCs y con todo de parte de una de las instituciones más fuertes de uno de los países más fuertes del mundo la Fed Now esto es una esta certificación de las 57 empresas son 57 bancos o instituciones de que tengan que ver con el ámbito financiero los cuales van a ocupar esta red esta blockchain sí bueno no es una blockchain porque en realidad le faltan algunas cosas para, pero es una red cerrada en donde existe un dinero que es digital y que va a estar moviéndose libremente en todo el país americano. En todo el país de, de Estados Unidos. E incluso, posiblemente, ¿por qué no? Si es que alguna de estas 57 empresas está situada en Latinoamérica, podamos nosotros hacer compra de, de, de dólares digitales. ¿Podríamos nosotros después de esos dólares digitales cambiarlos a dólar normal? ¿Estos dólares digitales los, aceptará? ¿Los aceptarán los exchange? Es una gran pregunta, ¿eh? Porque en, la, en definitiva, si es que estas instituciones, estas 57 empresas están en bancos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los dólares que uno tiene depositado en ese banco? ¿Se, ¿Van a seguir siendo dólares de verdad? ¿Van a seguir en la bodega? ¿O van a cambiar y van a terminar siendo uno, unos dólares tipo, tipo FedNow? ¿Los van a permitir en los exchange? ¿Usted va a poder cambiar esos dólares por dólares, por dólares físicos? Por eso mismo quería tratar traerlo a colación, porque ya que sacamos el limpio de que el tío Gary no se va, el tío Gary no se va y no se va. Bueno, estamos viendo cómo por un lado van a mantener, ¿no es cierto? La línea de parte de la SEC irse en contra de todas las cripto excepto Bitcoin, sí, porque según lo que dice el tío Gary, Bitcoin es un, Bitcoin es una, es una, es, una, es un poderlo decir, no lo dice como un commodity, pero lo dice que es, es, es un activo, ¿verdad? Y el resto son securities. Ahí vamos a seguir una buena conversa. Entonces, el anuncio reci reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos reveló que 57 empresas han recibido certificación para utilizar su propio, su, su próximo sistema de pagos instantáneo, la Fed Now, que se lanzará a fines de julio. No, no nos queda nada. Ya si bien no se proporcionó una fecha de lanzamiento exacta cabe señalar que 41 son bancos y 15 son proveedores de servicios, lógicamente ¿verdad? ¿y quiénes creen que están ahí? ¿Mm? está el tío Morgan el bank New York Mellon el Bancorp, West Wells Fargo claramente Wells Fargo tenía que estar ahí que han completado ya con éxito las pruebas formales, no te lo puedo estoy impactado no te lo puedo creer, estoy impactado. Y estarán listos para ofrecer pagos instantáneos una vez que el servicio esté operativo. La introducción de FedNow marca un importante paso hacia adelante en la evolución de la infraestructura de pago de Estados Unidos. Claro que sí. Ya no hay libertad. Con este sistema, las personas y las empresas tendrán la capacidad de realizar pagos instantáneos, lo que permitirá transacciones más rápidas y eficientes. Y, y te van a ver todo lo que tú compras. Y también van a ver exactamente cuánto es lo que tú les tienes que pagar de impuestos. Siendo que ya técnicamente lo saben, pero aquí lo van a saber con detalle. Incluso con el delineado de los diferentes impuestos en cada una de las diferentes compras. ¿Sí? en particular crucial en acelerar la, e, la, di, la era digital actual, donde la velocidad y la comodidad son primordiales. ¡Qué lindo! El proceso de certificación llevado a cabo por estas 57 empresas garantiza de que estén equipadas para aprovechar las capacidades de la FedNow sin problemas implica pruebas y validaciones exhaustivas. ¡Exacto! ¡Claro que sí! ¿Cómo no van a ser exhaustivas, papá? ¿Sí? ¿Qué van a hacer exhaustivas? ¿Se ¿Sí? ¿Sí son... ¿Sí juntan... A... Esta gente tiene, es lo que decía, ¿cómo se llama? Hay un gran humorista, hay un gran humorista americano, que dice algo que es muy cierto. Dice, estos tipos se juntan en los mismos country clubs, hablan las mismas cosas, van a la misma universidad, hacen las mismas cosas. O sea... Se juntan, saben del uno del otro, saben, incluso hasta se casan con, con, entre uno y otro. Entonces, esto de que hoy oh, las certificaciones fueron avanzadas de forma correcta de parte de estas instituciones que son las más tradicionales y las más vinculadas al poder que hay. ¡Wow! Estoy realmente impactado. Bueno, su conclusión. Dice él, subraya su compromiso de mantener a la, la vanguardia los avances tecnológicos y satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. El integrar fernando, sus operaciones, y ya, 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 facilitar las transacciones, sí, sí, claro, y toda la cuestión. Estos señores, se nos viene y se nos viene con todo. La pregunta es, y se las dejo a ustedes, porque yo la verdad es que no tengo idea. ¿Esto los van a permitir los exchange? Yo sé que tengo un, 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 un token o un un dólar dentro de esta blockchain o ¿no? dentro de este sistema que se llama la FedNow voy a poder llegar a ir a un exchange y decir oye yo tengo estos dólares quiero comprar esta cuestión o lo eché para decir a ver pero espérate si es que yo conecto mi exchange a este a esta cuestión puede ser de que me terminen me terminen viendo todas las transacciones que realizan viendo todas las cosas que se terminan pasando dentro de mi exchange o no sé por eso, por eso digo hasta qué punto realmente esto Va a facilitarle la vida a la gente que quiere tener sus libertades a través de sus propias monedas. Que es lo que en definitiva proponía Satoshi. Eso es lo que estaba proponiendo Satoshi. ¿Sí? Así que se, lo, se, los dejo, se los dejo para que lo podamos comentar. ¿no? O sea, Coméntenme aquí en el chat. ¿No es cierto? A ver, Jadverte Soul, don Seño, el señor Laporta, don Jerko, don Paulo, don Alejandro. Todos ustedes, quiero saber. Y todo lo que nos estén viendo, señores y señores, ¿qué es lo que opinan sobre que esto ya sea, sea tal el descaro en relación a la utilización de este sistema que en definitiva no termine pasando? Y miren la cara al tío Gary. Miren la cara de felicidad. ¿No es cierto? Mira, vamos a abrir esta pestaña aquí. ¿No es cierto? Y vamos a compartirla. Esta este es la cara. Esta es la cara de un hombre, ¿verdad?, que la, la está disfrutando. Que está disfrutando, ¿verdad? Mientras... ¿Ah? está disfrutando <ríe> de buena manera. Sí, y, y es por eso mismo el tío Gary... No se nos va, se nos va. Y se queda el tío Gary. Ahora, voy a compartir entonces ahora... Esta de breaking news. Señoras y señores, Black Rock. ¿Qué pasó con Black Rock ahora? ¿Ah? Puede haber sido, ¿no es cierto? Esto que terminó llevando un pelín más arriba lo que es el Bitcoin. Puede ser última hora. BlackRock se ha, vuel ha vuelto a aplicar el ETF de Bitcoin al contado después de su acuerdo. Les voy a, vamos a explicarlo después. Ponte tú a leer esto, ¿sí? BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, ha solicitado un ETF de Bitcoin nuevamente después de la advertencia de la SEC. Sí, BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo y por diferencia la que la sigue tiene 3 a 5 veces menos la, cacha de, la cantidad de plata es una es una cacha es una cantidad de plata impresionante ha vuelto a presentar la solicitud emitiendo, un, un, una, emitiendo su solicitud del ETF al contado de Bitcoin después de la advertencia de la SEC, ¿sí? El Nasdaq ha presentado nuevamente la oferta para lanzar los fondos cotizados en bolsa ETFs, ¿sí? A ver. Espera <risa> que aquí, aquí, que aquí, aquí ¿cómo se llama? Me están mandando y le agradezco al señor a don Alejandro, porque aquí, aquí me estaban dando, ¿no es cierto? Yo creo la mejor imagen hermoso. <risa> O sea, entre el tío Gary así y después el tío Gary... Uh, mm, eso ya, ya, ya con eso yo me doy por pagado. Jarvester Sur se caga la risa. Don Yerco nos dice puro tongo el tío Gary, solo para pavimentar el camino para la CBDS. Y tiene todo el sentido, coño. De hecho, de hecho, parece ser de que para allá va la cosa. Sí, así que le agradezco a don Alejandro el detalle, el detalle del meme, ¿eh? del detalle del memazo que se mandó. Entonces, señores, ¿verdad? Bueno. Volvemos a la noticia. El NADDAQ ha presentado nuevamente una oferta para lanzar un fondo de cotización en bolsa. ETF de Bitcoin. Pero al contado. En asociación con el administrador de activos más grande del mundo. Que es BlackRock. Y en principal el intercambio de criptomonedas Coinbase. ¿Eh? Por algo también hay una subida ahí. Si se aprueba este ETF... Sería el primero de su tipo en los Estados Unidos, donde los reguladores han rechazado o retrasado hasta ahora docenas de solicitudes de ETF de Bitcoin. Si usted, señora, señor, tiene alguna duda de lo que es un ETF, puede irnos a la semana pasada, el día lunes creo que fue, lunes o, mar... lunes o miércoles, en donde estuvimos hablando en detalle sobre lo que es lo ETF y de hecho en más de alguna ocasión también lo hemos conversado con don Alonso Moyano es un gran también conocedor de estas dinámicas de inversión, ¿sí? De Bitcoin al contado en asociación con... bueno, ya lo vimos se aprueba, este ETF. si se aprueba este ETF sería el primero en su tipo en Estados Unidos en donde los reguladores han rechazado, rechazado hasta una docena de solicitudes de ETF de Bitcoin citando preocupaciones sobre la manipulación del mercado claro, porque la manipulación del mercado del oro, de la plata, del platino del petróleo, del cobre no, eso no existe no existe esa cuestión ¿Qué, qué? No, nada, ¿verdad? La OPEP, no, pues no es Para nada, no hay ningún tipo de manipulación De mercado ahí ¿Qué? Pero qué caras de Pero qué, pero cómo Bueno, qué te puedo decir, ¿no es cierto? el Don Jerko nos dice, el meme del Ex Ex-sec-lente Qué grande que siempre hay el aporte semántico ¿sí? entonces nos dice acá que justamente la SEC informó recientemente que las prestaciones del ETF eran insuficientes según las fuentes de Wall Street Journal la falta del nombre del intercambio de criptomonedas intermediarios se citó como razón de la INE inadecuación de las aplicaciones. Luego de los cambios realizados por muchas empresas en conjunto con BlackRock, Coinbase se mostró como el intermediario de estos ETF, o sea, lo presionaron para que saliese a la luz y ahí es donde tenemos, ¿no es cierto? una, posi una, una posible indicado, un posible indicador de la subida de Coinbase. ¿Sí? Ahora, yo creo que es algo que también viene con la apertura y, y, la, y completamente abierta de Coinbase diciendo Oye, estamos viendo Singapur, estamos viendo Europa, estamos viendo Latinoamérica Posiblemente nos vayamos a ir, pero dado de que tenemos una buena relación con el establishment Sobre todo con instituciones importantes como BlackRock y varios bancos Bueno, somos nosotros los garantes de este ETF Y terminó oh, pasando a la alza, ¿verdad? Lo que fue esta... Esta, ¿cómo se llama? Esta, esta transacción, esta, esta dinámica, incluido lo que era el ETF. Ahora, no todo es buena onda para los exchange. ¿sí? Miren lo que está pasando. De hecho, con Binance. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Binance? Porque de hecho no lo revisamos acá como, como activo, ¿verdad? ¿Pasamos, ¿Pasamos Binance o no? Ahí en Alejandro Máximo nos dice la FED, lo dijo oficialmente, FED Now será lanzada a finales de julio. Se viene, señores. Y dice, de, después continúa diciendo, ¿cómo diría el reverendo Alegría? Todo terminó, señores. No tenemos escapata. Hay un video de esa Hay un video. De eso, tengo, el, el, hay un video este, lo voy a colocar en YouTube que <risas> sale, lo cierto, el reverendo alegría, así como como el, el, a ver, eh, se ha acabado, señores, señores, el reverendo alegría. ¿Este, este, este? A ver, deja a ver si cómo se llama sale, sale con Solio, hay ¿sí? compartir. ¿Y si no funcionó? Tras ellos están. Eh. Quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. <risa> todo terminó. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Se nos fue todo, todo a la vez. <risa> <risa> Cada vez que te dice: No tendrás nada y serás feliz. Claro, gente, a este 30 con todo vos, señor. ¿Ya? Bueno, a ver. Eh, bueno, a los que le hicieron caso el otro día, cuando habló Don Yerko uh, en el chat diciendo: Ojito, ¿verdad? Ojito con Binance. La verdad es que se llevó una, se llevó una pasada no menor. ¿eh? Se llevó una pasada no menor. Ahora, esto es lo que pasa: Binance. De hecho, sufre otro nuevo golpe ¿Golpe qué? A ver, veamos, veamos cómo, cómo se ha estado moviendo BNB La verdad, que no, 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 lo, no lo he visto este último tiempo ¿Dónde tengo lo de China acá? BNB Aquí lo tengo Aquí está Entonces No, ahora sí BNB Pero No me lo quitó Acá está no, no ha hecho nada. Ahora vamos a compartir esta pestaña, ¿verdad? Nos vamos a ir a... Para que lo veamos más grandototote. Y... No ha afectado casi nada. No ha afectado casi nada. Es decir, a ver, allí Ha tenido una baja de... Un 3.72%. Eso fue todo. Eso fue todo Y todavía se mantiene En una estructura de canal alcista Aquí señoras y señor A ver mm -hmm. Pum. Vamos a irnos por los wicks. ¿No es cierto? Por acá abajo Por las, ahí Y de hecho, todavía está dentro del canal Y todavía tiene opciones Para poder, para poder mejorar De hecho, si es que nos vamos netamente a los cuerpos ¿Verdad? De las velas y no a lo que serían las sombras de estas velas, estaríamos llegando a ¿no es un punto de inflexión no menor. Porque aquí tenemos un soporte importante, los 245, 245 ¿eh? Pero como no he dicho más de alguna ocasión, o sea, si uno viese el, el, el BNB como una acción, yo no estoy diciendo que lo sea, ¿sí? No es tampoco, uno, es tampoco asesoría financiera, pero digo yo, si es que uno hiciese el parangón directo entre el, el valor que se supone que entrega Binance, la caja que tiene y la cantidad de tokens, el precio de equilibrio estaría cerca de los $3.50, $3.25, incluso un poco más, puede llegar a $3.60 y pico, una cosa así, de dólares. O sea, todavía estamos verdad en un, punto, en un punto bajo de los niveles de precio que tiene Binance, ¿sí? Ahora bueno, hay, algunos me van a decir sí, pero a ver, ¿va a cerrar Binance US? ¿Cuánto va a valer ahí entonces la acción? Y yo creo que todavía arriba de 300. ¿Y por qué arriba de 300? Porque estamos viendo de que Binance es una de las marcas más reconocidas dentro de, esta, de, de, dentro de esta industria vinculada con el ámbito de un exchange. Y fuera de lo que es Estados Unidos, Binance es enorme. O sea, Binance es varias órdenes de magnitud fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, o sea... Aquí posiblemente, de hecho, pod podamos ver un reverse. A ver, si tiramos un Fibo... ¿En qué posición está ahora esta cuestión? Espera un poco, a ver... Vamos a ver qué es lo que pasa si es que tiro un Fibo. Que Tampoco me quiero calentar con esta cuestión. Pero, ¡mira! Está en, arriba entre el 06. Está arriba entre el 06 y el 07. O sea... Está bastante, bastante sweet. ...está bastante subida... ...de hecho es posible de que termine... ...verdad... ...aquí lo que en un principio fue una resistencia se podría convertir nuevamente en un soporte y si coloca este como soporte podríamos estar haciendo una posición, creo yo que la alza porque ya aquí ya vimos este reversal o es posible que termine llegando al 243 por lo tanto hay que tener, un cuida hay que tener cuidado, ¿sí? vamos a colocarlo verdad de forma de que logremos agarrar incluso hasta un poquito más abajo de esto ahí tenemos una, una pérdida de 1.48 coloquemos una pérdida de un 1% ¿Verdad? Y si un 1%, viendo posiblemente hasta acá arriba... ¡Papá! Tenemos una ganancia de casi un 3.5. Es decir, usted, señores, la pasada se podría llevar con 100 apalancado por 10, cerca de 68 dólares. Lo cual no es malo si es que estamos viendo un reversal que al parecer va a ser natural a, este a estos precios. Aparte, bueno, estamos viendo una caída en lo que son los volúmenes, lo cual... Mmm, Posiblemente tendríamos que ver si es que hay un rebote, ¿no es cierto? Los niveles de 2.45, posiblemente tendríamos un rebote en los 2.43. Allá tendríamos que ver. Ahora, ojo, el RSI está todavía en la zona alta, desde los 50 hasta los, hasta los 70. Y se ha mantenido así este último tiempo, por lo tanto es una especie de equilibrio dentro del RCI, del interés de parte de la gente de hacer compra y vincularse con este activo, ¿Sí? Y lo mismo estaría pasando, verdad, con el SMIo. Ahora el SMIo también, mira, mira la fuerza que está teniendo, no cierto, esta baja que la, es muy parecida a los niveles que vimos, no cierto, en esta estructura y esta aquí aquí estaríamos, no cierto, como en esta baja, que lo cual tampoco fue tan potente. Y si nosotros tomamos esta, esta guatita podríamos ver, ¿no es cierto?, que podríamos tener una, una especie, ¿no es cierto?, de valle si se termina generando la misma estructura en el semilla anteriormente, como una especie de valle para retornar niveles de los 250 nuevamente ideales, ¿no es cierto?, 250 para volver a subir si es así, claro, perdemos el canal pero por eso mismo hay que estar atento a la jugada ¿sí? señoras y señores, esto está interesantísimo ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que nos dice el, la, la noticia, la noticia como tal. Vámonos entonces a las noticias. Entonces, ¿qué dice Binance? Binance sufre un nuevo golpe al perder socio bancario clave. Binance confirmó la noticia y declaró que cambiaría a su proveedor bancario para depósitos y retiros de euros a través del área única de pagos en Europa. Paysafe Payment Solution, en el, es el socio bancario europeo de Binance, anunció este jueves que dejará de ofrecer su solución de billetera integrada al intercambio de criptomonedas de Estados Unidos en todo el espacio económico europeo a partir del 25 de septiembre. En el correo electrónico de Reuters, Paysafe declaró que está trabajando con Binance para implementar un proceso justo y ordenado para cancelar este servicio en los próximos meses. Binance confirmó esta noticia y declaró de que cambiaría su proveedor bancario para depósitos y retiros en euros a través de, no es cierto, el área única de pago que tiene Europa. Pero no se revelaron los detalles específicos sobre un nuevo socio. Porque claro, hay que... Porque imagínate, si es que llegan a abrir la boca y de repente allá terminan conversando antes de que cierren el negocio y les terminan cortando las patas. Entonces... ¿Qué dice más acá abajo? El portavoz, de, el portavoz de Binance mencionó de que se proporcionará más información más adelante. Por ende, Binance accederá a CEPA a través de intermediarios de pago. Es decir, no hay una cuenta bancaria de Binance entonces en lo que es Europa, sino que solamente van a haber intermediarios de pago. Es decir, se van a poder pagar con Visa, con Mastercard, vas a poder hacer depósitos, vas a poder hacer depósitos internacionales, pero no hay un banco en específico dentro de la comunidad europea, ¿no es cierto? Bueno, y, y ¿cómo se llama? Genial saber de todos los amigos que nos ven y que son europeos. Y de hecho, ¿cómo se llama? El Foradot es europeo, también está, ¿no es cierto? Eh, Don Pablo, usted también creo que es europeo, ¿no? Usted es español. Y hay, otro, y hay otros más que, que nos ven, ¿no es cierto? Y ahí nos pueden entregar mayor detalle al respecto. El año pasado Binance se asoció con PaySafe para permitir a sus usuarios depositar en libras esterlinas a través de Faster Payments, la red responsable de supervisar los pagos y las transferencias de cuentas bancarias en Gran Bretaña. En resumen, PaySafe Payment Solution ya no ofrecerá la, 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 la conexión con sin embargo este cambio no afectará a otros medios de depósito, retiro del comercio de criptomonedas en Binance.com, claro, es lo que les comentaba si ustedes hacen un depósito por medio de alguna tarjeta de crédito o por medio de alguna cuenta corriente que tenga, que, que tenga posibilidad de hacer cambio, ponte tú en alguna cripto y hacer envío para allá también lo está, que uno de ellos de hecho es Revolut creo, en Revolut también uno puede utilizarlo para poder hacer conexión con Binance y la gracia es que Revolut es internacional se lo recomiendo mucho, ¿eh? revisen Revolut. Es un, es un banco europeo muy interesante. No sé si es que alguno de ustedes ya lo conoce. Y entonces la decisión de PaySafe con, con, coincide con un mayor escrutinio regulatorio que enfrenta Binance. La compañía también resolvió el reciente acuerdo con la SEC con respecto a los activos de los clientes en Estados Unidos. ¿sí? Y bueno, yo la verdad que quería justamente comentarles sobre esta dinámica que está ocurriendo en Europa ¿verdad? y cómo esta posiblemente termine afectando fuertemente a no solamente a no solamente Binance como tal, sino a toda la industria en definitiva, porque eso hace que de que bloques económicos completos que en este caso sería Estados Unidos y también Europa, estén teniendo cada vez más escrutinios que eviten el desarrollo de esta, de esta, de esta industria de la mejor manera posible. ¿Sí? Y eso posiblemente, de hecho, también nos termina afectando a nosotros como, como, como latinoamericanos, porque por lo general, ¿no es cierto?, tenemos eh, en, en Latinoamérica la linda costumbre de hacer copiar-pegar de muchas leyes. ¿Sí? Y bueno, si usted quiere saber cómo funciona, Mica. ¿Qué es lo que se trata esta ley europea? ¿Qué es lo que está pasando, verdad, en Inglaterra? Señor, señora, usted no tiene problema. Puede seguir, ¿no es cierto?, este canal, porque hemos tenido también... Hay un entrevistado como Don L, ¿no es cierto?, Don Leon Lanis y también Claudio Repol, en conjunto con otros abogados que nos han dado delineamientos legales sobre lo que está ocurriendo en nuestra industria aquí en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros lados más. Sí, vamos a irnos entonces a algo muy muy interesante que es lo que comentó el tío Vitalin que dice que él de hecho siente, se siente como penita por el rival de Ethereum Solana en medio de la represión criptográfica de la SEC ¿Sí? ahora, ¿por qué, por qué encuentran cómo se llama interesante esto? porque a ver, después de la última gran subida de Solana esta lateralización, al parecer tiene que ver con un pushback que está viviendo Solana de parte de todo el mercado. Porque están diciendo, "Oye, aquí se vienen regulaciones las cuales al parecer Solana no estaría cumpliendo las todas. Entonces, mejor nos vamos desvinculando de este activo." ¿Sí? Aquí don Alejandro Máximo nos dice la fe oficialmente no tendrás nada y serás feliz totalmente de acuerdo en, en, en un intercambio reciente con Matt Huang el cofundador y socio gerente de Paradigm una firma de capital de riesgo enfocada en criptomonedas, el creador de Ethereum el tío Vitalik expresó su preocupación con el enfoque de la política de Estados Unidos hacia las criptomonedas y ojo que Ethereum también está en el ojo del huracán Solo que Ethereum tiene más capacidad monetaria, podríamos decir, y ojo ¿eh? a, eh, porque la Ethereum Foundation es una cosa, y después tú tienes Consensus, que es la mano o el brazo corporativo de Ethereum, que desde ya hace años ¿eh? ha estado involucrando... Estaba involucrándose con más de algún gobierno... Generando posibilidades de uso... De lo que es la red... Encontrando soluciones a los problemas que... Estos mismas, estas mismas personas le han comentado... ¿Sí? Entonces él dice... Eh, expresó que su preocupación por el enfoque de en la política de Estados Unidos... Hacia las criptomonedas... Sus comentarios se produjeron a raíz... De las demandas de la comisión de bolsa y bueno, valor la SEC... Contra Binance y Coinbase... Dos bolsas de criptomonedas más grandes del mundo... Las acusaciones de la SEC contra Binance y Coinbase incluyen ofrecer valores que no están registrados al público las demandas también han ensorde, ensombrecido varios tokens como, el, como lo que comenta Solana Cardano Polygon Coti, Algorand da, da, da. Y, eso, y la verdad que et, estos tokens en su momento fueron fueron la cumbia o sea fueron los que realmente estaban llevándose adelante el tema y con fuerza ahora yo Discrepo un poco de Nier, porque he estado, estaba revisándolo y de hecho encuentro de que. Bueno, es que eso, eso ya es para largo. Yo creo que lo converso, ¿no es cierto?, otro día. Después dice acá, las acusaciones han dejado el han, han dejado el estado de estos tokens en casi una incertidumbre creando riesgo para los mercados y los participantes que realizan transacciones con estos tokens. Claro, porque si usted le dice señora, señor, sabe que esa moneda, ese billete que usted tiene en el bolsillo, si lo pillamos que lo tiene o que usted lo está utilizando, puede que le caiga todo el peso de la ley. Uno claramente se va a terminar deshaciendo de ese activo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué que no es cierto algo que me pueda hacer daño. Sobre todo si es que estoy viviendo en un país como Estados Unidos y no me pienso ir. Pero lógico, lógico, entonces uno se tiende a deshacer de esos activos o por lo menos dejar de utilizarlos como tal. Y es en algunos casos, y en algunos de estos, en algunas de estas criptos, sobre todo Solana, Coti, axi No sé si Nexo, pero también podría ser, ¿verdad? Esto terminaría siendo, en muchos casos, en, la, en Estados Unidos, la piedra que... O, sea, o la gota que rebalsa el vaso y que la gente no las vuelve a utilizar, lo cual es lamentable porque son proyectos que tenían bastante potencial, ¿sí? Entonces, continúo, esto fue destacado por José Oberal y Steve Gatti, abogados del Buffet de Clifford Chance con sede en Reino Unido en una conversación reciente también con Coinbase en este contexto los comentarios de Buterin reflejan un sentido de solidaridad con otros proyectos blockchain y particularmente con Solana que expresó su pesar de que Solana y otros proyectos estén siendo atacados de manera afirmando de, de esta manera afirmando y aquí es lo que dice el tío Vitalik no se lo merecen y si Ethereum termina ganando a través de todas las demás cadenas de bloque que son expulsadas de los intercambios, esa no es una forma honorable de ganar. Y a largo plazo, posiblemente ni siquiera sea una victoria. Sabias, sabias palabras del tío italy porque en definitiva, ¿no es cierto?, el, el, el perder mercado, o sea, el que literalmente. ¿Verdad? Por ser tú la más grande o que tú hayas entre comillas ganado y por ende ya no exista más variantes, no es que haya, no es que, no es que sea algo bueno. Es como decir, a ustedes no les gustaría que hubiese más competencia que Android y, a y Apple, que hubiese mayor diversidad, que pudiésemos, verdad, tener mayores opciones diferentes, porque al final ese, esa concentración de la competencia lo que hace es que se evita la innovación no se incentiva la innovación. Entonces eso, eso es algo que termina afectando fuertemente, verdad, a estos a los niveles de precio que, que podría tener también Solana, verdad. ¿Qué terminó pasando con Cardano? Porque esta otra también otra noticia que les quería comentar, porque posiblemente, verdad, eh, Cardano lo veamos de nuevo caer. A ver, el fundador de Cardano. Se toma un descanso en Twitter en medio del caos del límite de tasa. ¿Qué es esto? A ver, el fundador de Cardano, Charles Johnson, Hart, Hawkinson, Charles Hawkinson anunció en Twitter que se tomaría un breve descanso de la plataforma de redes, so de, de redes sociales. Esto se produce en medio de la actual controversia sobre los límites de frecuencia provocada por la decisión de Twitter de imponer límites de lectura a los usuarios. Twitter, bajo liderazgo del tío Elon, implementó estas restricciones como una medida contra los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema. Claro, porque hay una cantidad de bots en Twitter y la cantidad de información que uno puede sacar, los sentimientos, la cantidad de de datos que nos puede entregar Twitter es impresionante, pero eso también afecta al sistema porque hay que ir a hacer un request de información y eso es capacidad de cómputo que... En vez de posicionar a los clientes, termina posicionándose en otros lados. Sin embargo, esta medida ha provocado una reacción negativa significativa, que incluye interrupciones del servicio y frustraciones de algunos usuarios. También una mezcla de humor y frustración en la respuesta de la comunidad en el tema del límite de tarifas. Algunos hicieron referencia a, la desca a descaradas a Hawkinson, alcanzando su límite de velocidad, no encontrando humor en las circunstancias desafiantes. Otros alentaron a Hawkinson a que tomase, eh, oye. Tómate un día, bueno, ten, relájate, no es para tanto. Y en definitiva, lo que ocurre es que el hombre posteaba y posteaba mucho. Al punto donde, oye, al parecer Twitter le dijo, estás posteando demasiado, así que vamos a pararte la mano. Sí, la reacción generalizada a los límites recientes impuestos por, ha sido abrumadoramente negativa. Los usuarios expresaron su frustración en los mensajes como un límite de tasa excedido o no puedes recuperar los tweets, que aparecerá en su feed empujando el hashtag, hashtag Twitter Down en el territorio de tendencia. Entonces, señoras y señores, la verdad... O sea, veamos qué es lo que podría llegar a ocurrir con Cardano en ese sentido. ¿Sí? Y dentro de todo el resto de noticias. Ah, bueno, esta también se las tengo. Esta también la tenemos que comentar. ¿Alguno de ustedes trabaja con Polygon? ¿Sí? ¿Ustedes trabajan con Polygon? ¿Alguno de ustedes tienen, ¿no es sé, cierto?, esto tienen, ¿cómo se llama? Transacciones, comparaciones. Y dice, dice el señor Laporta. ¿No es cierto? Dice, mm, pero. En contraparte, si vas, si vas en el sentido, Android y AWS quedaron porque son eran brutalmente mejor que las otras opciones. Y estoy, señor Laporta, estoy completamente de acuerdo. Si ese es el mercado, el mercado es el mercado es el mercado. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿sí? Dicho eso, encontraría muy positivo que hubiese mayor diversidad dentro del mercado. A eso es lo que voy. Yo, yo no voy a que, si naturalmente termina viendo un dominador del mercado porque lo hace mejor, tiene mejor producto a un mejor precio, genial. Así es como funciona el mercado. Estoy totalmente de acuerdo. Dicho eso, me gustaría a mí, ¿sí? sin que haya presión del Estado de que no, pero ¿cómo es posible? De que el Estado no se sé, tenga una, un, un, un sistema, operativo, No, nada que ver. Nada que ver. Pero que existiese una otra, otra opción. ¿Y por qué no? ¿Te das cuenta? Incluso una, una que fuese total y completamente libre. ¿Sí? Como lo que en su momento, de hecho, intentó hacer Firefox... ...con su sistema, ¿no es cierto?, operativo para celulares. Ahora dice... Por algo no surgió un sistema operativo de Windows... ...a otro sistema operativo se quedaron obsoletos. Entonces el tema no, no es quedar unos pocos... ...porque realmente fueron buenos en comparativa. Sino que son con regulaciones que dejen fuera a muchos con un buen potencial, eso es lo que voy en el sentido de que es equivocado en todo sentido de que haya una ¿cómo puedo decir? un empuje de parte del Estado para crear guetos de ganancia que es algo que a mí personalmente encuentro que es lo más nocivo que uno puede hacer como el entregar una patente a alguien en específico para que pueda hacer algo en específico y que nadie más lo pueda hacer horrible, ¿sí? Ahora, dentro de todo, a mí me gustaría que hubiese más opciones. Que fuera realmente un mercado mucho más abierto que esto. De hecho, en muchos en muchos lados no se permite otro tipo de sistema operativo. Porque, Pues claramente Android y iOS, y, y, y iOS son abiertos para que la institucionalidad pueda entrar a revisar todo lo que ustedes estén haciendo. Entonces, señoras, señoras y señores, ¡la última noticia del día! porque la verdad que es importante y gravitante el atacante un atacante se desembolsa señoras y señores 10 millones de dólares 10 palitos verdes a través de un ataque de seguridad en Polynetwork. Network ¿sí? que en definitiva es, fue en Beosin vamos a leer lo que ocurre acá ¿verdad? Un atacante desconocido logró intercambiar más de 10 millones de dólares en ganancias de Ether luego de un ataque de seguridad en la Poli Network. Este domingo, según los últimos datos agregados por la firma de seguridad Beosin, Poli Network es un puente entre cadenas que facilita la transferencia de activos entre las diferentes cadenas de bloques. El incidente per permitió al perpetrador acuñar cantidades variables de 57 tokens en blockchain señaló el equipo de Poly Network. Estos incluyeron Ethereum, BNB Chain, Metis y Polygon. Después del exploit, la ballena criptográfica del atacante mostró un valor de papel superior a los 38, 32, 34 mil millones de dólares, señaló Beosin. Sin embargo, este valor no se tradujo en ganancias reales, para el atacante debido a Una pronunciada falta de liquidez En las cadenas afectadas O sea, a ver El, <risa> el tipo tenía Una gat... Mintió una cantidad locura de, 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 de tokens Pero no había liquidez En la red Y se quedó con eso nomás Solo una pequeña parte de los toques acuñados artificialmente se intercambiaron por Ether en las redes de Ethereum de Binance Smart Chain, ¿verdad? Por un total aproximado de 5196 Ether, alrededor de unos 10 millones de dólares, ¿verdad? Los analistas de seguridad de Beosin y de Bao sugirieron que el ataque a Poly Network puede haber surgido en, de un compromiso o robo de claves privadas utilizadas en contratos inteligentes, principalmente en la principal principal de la plataforma en lugar de una vulnerabilidad específica dentro de la lógica del contrato es decir capa 8 alguien, alguien abrió un mail que no tenía que abrir le robaron las claves y terminaron utilizando esas claves para poder entrar a la red es decir no es un problema de red según lo que plantea esta noticia verdad no es un problema de red polygon network está bien es solamente el problema de que había un tipo o una señorita que en definitiva le terminó entregando claves de acceso que no debería tener este tipo anteriormente. ¿eh? Interesantísimo. ¿Sí? Porque de hecho estuvimos viendo a Polinette y la verdad que independiente de que, de que perdieron 10 millones de dólares, la verdad que tenía una, un canalcito bien sexy. ¿Sí? Entonces, para poderle entregar la tranquilidad a los que me empezaron a preguntar, pero ¿qué pasó con el robo? ¿Qué pasó con el robo? Yo no tenía idea de qué es robo. Y claro, estos 10 palitos verdes. Ahora, ¿qué respondió Polynetwork? Después del incidente, Polynetwork anunció la suspensión de sus servicios y dijo que estará, estaban trabajando activamente con intercambios centralizados y agencias de aplicación de la ley para identificar al perpetrador y recuperar los fondos. Los intercambios centralizados son particularmente importantes en este contexto, ya que son los que poseen la capacidad de rastrear las actividades sospechosas y de tener transacciones asociadas con los tokens acuñados ilícitamente. El equipo de Polynetwork que los proyectos afectados retiren la liquidez de los intercambios descentralizados e insistió a los usuarios que poseen los activos afectados a desbloquearlos y reclamar sus tokens de fondo de liquidez vinculados a estos activos, el equipo también apeló a que el atacante para que devolviese esos activos, pues, no soy mala persona, pasa las lucas de vuelta cómo soy tan mala persona no ahora ya pasar las lucas de vuelta <risa> Ah, entonces dice... Ah, el señor Laporta nos dice... Un hacker robando a Polygon es como un cheque... Es como cobrar un cheque de 10 millones por caja. ¡Exacto! Po. ¡Obvio! Po. Pero bueno... Señoras y señores... Siendo las 8 con 7 minutos, ¿verdad? Y yo con la garganta... Bastante, bastante trabajada ya a esta altura del día les quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros, el señor Jerka Betts, que nos dice el hacker robando un polígono, es maravilloso el señor Laporta que estuvo también con nosotros, don Alejandro que le agradecemos, en el alma Harvested Soul que estuvo también aportando don Pablo, Adnormity y muchos otros que nos estuvieron viendo y que los queremos escuchar señores y señores queremos saber qué es lo que opinan, feedback y conexión Denle me gusta, síganos, a, colóquenle la campanita y comente si usted quiere ¿no es cierto? Con, hablar con nosotros y no estamos en ese momento en específico en vivo. ¿Por qué? Porque son, nosotros salimos lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los días martes, Oráculo Cripto y el domingo, Don Luis Armando González con Crypto Trading Time. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron acá. Y les digo, de corazón, muchas gracias por estar aquí en el show de las criptos. Esto es Crypto Time. Porque es hora de hablar de criptos, señoras y señores. Les agradezco en el alma. Éxito José, nos vemos, dice Harvest Soul. Éxito para usted, señor. Usted es un grande, nuestro CZ chileno. Así que cuídense, respete para que lo respeten y todo lo que dice la tía Ana María Polo. Ahí nos vemos. chau chao. <risa>